0: ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Hoy estamos nuevamente en Enfoque F y tenemos a una amiga en línea. Ahora estamos haciendo la grabación desde casa porque tenemos que guardar la sana distancia. Eh, recordamos, queremos recordarle al, al auditorio que Estamos transmitiendo por la 89.5 FM, voz de Berriozaval, y también por la Quebeso Radio de Comitán. Y en nuestro canal de YouTube Enfoque F, se escribe Enfoque y la F inmediatamente después de, de la E, es decir, no hay espacios entre Enfoque y la F. Y también a través de nuestra página Facebook de Israelí Ángel Cifuentes. ...contra la violencia de género. Es, son estos nuestros portales... ...desde donde estamos trabajando... ...para ir desmantelando... ...la violencia de género. Como la que sufrió... ...precisamente nuestra... ...entrevistada... ...y quiero presentarla brevemente. Ella trabaja... ...en la Unicatch. Y fue ahí donde se suscitó... ...una eh, lamentable historia de violencia, de género, que hoy ella nos va a narrar. Eh, ¿Nos da tu nombre, Rosy?
1: claro que sí, maestro. Buenas tardes. Mi nombre es Rosa Vilaboa. Actualmente tengo 28, 28 años. Trabajo para la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Eh, gracias a Dios que soy sindicalizada y por eso todavía trabajo ahí, porque de lo contrario, pues yo ya no estuviera trabajando en la UNICARAC. Yo sufrí abuso sexual. El señor maestro Mario Ángel Pola Mejía abusó de su poder, de su fuerza. ¿Quién sabe más de qué? Yo me encontraba elaborando un 15 de diciembre del 2017 en las instalaciones del instituto, hoy en día el Instituto de Investigación e Innovación en Energías Renovables, 3 ier En ese entonces era el instituto, únicamente era Energías Renovables. Yo tenía ahí... Pocos años de estar laborando, yo ingresé en el 2014, primero de febrero del 2014, cuando a mí me pasa, desgraciadamente, el abuso del señor Mario Ángel, eso fue en el 2017, prácticamente fue 15, 16, 2 años, 3 años, cuando a mí me pasó esa desgracia, yo le llamo una desgracia porque hasta hoy en día no me siento bien
0: te sigue afectando a pesar de que ya tiene casi cuatro años
1: pues sí, sí licenciado, yo me, me siento, quiero sentirme bien quiero demostrar que estoy bien, pero hay momentos en el que cada que escucho que hay una mujer que pasa lo que yo pasé, me da mucho coraje, mucha tristeza, porque no es posible que siga pasando todas estas cosas, le llamo cosas porque no sé cómo expresarlo, son aberraciones, son desgracias, yo no sé, yo no sé realmente qué piensa, viera qué difícil es, hace poco supe de un caso también de una, una mujer trabajadora de ahí de la universidad. Y cuando empiezo a leer su, un fragmento que yo lo llego a ver como porque todo lo que pasa en la universidad, hágate cuenta que se sabe porque somos trabajadores de ahí. Entonces yo me di a la tarea de ir a buscar quién era, porque qué, qué externaba, qué pasó con esa muchacha. Y fui, entré a su perfil, leí y en efecto, lo que menciona ahí es terrible y le creo porque yo viví algo similar, le llamo similar porque con el ex rector de hoy en día pues también tuve amenazas y creo que esa es la parte que a mí me afectó directamente también porque... Cuando empiezan a meterse con la familia, que es lo más sagrado, da mucho coraje, de impotencia, de no poder estar en el mismo nivel para poder en ese momento tener la autoridad y decir, ¿por qué? ¿Tú quién eres para amenazar? ¿Tú quién eres para violentar? Yo a veces me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué pasa? Yo llegué a, incluso a recibir... De las palabras del ex-rector de la universidad, que tuvimos cuidado. ¿Cómo se llama? Él ¿Cómo se, se, llama? llama José, José, se llama José Rodolfo Fonseca, es doctor, fue rector de ahí de la universidad, no sé, creo que actualmente todavía está como rector, pero... Pero te amenazó, dijiste. Sí, él me amenazó y fue una amenaza... Bastante escalofriante, porque me dice: Ten cuidado, porque estás siendo observada. Me dice: Es más, nadie te quiere ahí en donde estás trabajando, ahí en el instituto, nadie te quiere.
0: ¿Recuerdas dónde te dijo esas palabras? ¿En qué parte? Sí,
1: claro de la que sí, sí, licenciado, me acuerdo y lo sustento porque. El día que yo fui, que fui llamada porque él me llamó a las oficinas de rectoría a través de una persona, no sé si es su, su asistente o alguien de ahí de, de la rectoría, a mí me llama, me dice que necesitan que me presente a las oficinas de rectoría porque el doctor Fonseca quería hablar conmigo. Entonces, como en un principio le comenté que gracias a Dios tengo el trabajo es porque soy sindicalizada y entonces lo primero que se me viene a la mente es decir, bueno, estoy sola aquí, ¿qué hago? Si yo voy me va a amenazar, porque ya se escuchado muchas cosas malas del señor y yo le tenía mucho miedo, y a su gente entonces lo primero que hice fue hablarle a mi líder sindical el contador Carlos Farfán y le dije, contador me están mandando a llamar de rectoría y yo tengo miedo a ir, dígame qué hago pero como esa autoridad, pues también tenía miedo y decía, si me, me vuelven a llamar y tengo que ir, pues tendré que ir. Y me dice el contador Farfán, no, no vayas, dice, espérate mañana, voy a hablar con él para ver por, qué es lo que necesitan y para qué quieren que vayas. Y siendo así, te regreso la llamada. Y en ese entonces, en ese mismo momento, pues lo que hice fue agarrar mis cosas y me retiré de mi trabajo. Tanto fue que al salir ese día, y por ahí tengo las fechas, a mí me, me sigue un señor de una manita malita, de dentro de la universidad, de camisa gris, pantalón café, el señor más o menos grande, robusto. A un principio pensé que era de mantenimiento, pero de ahí dije yo, aquí no hay de mantenimiento externos. Los que yo conozco son compañeros sindicalizados y si hay al, alguno de confianza pues también identifico la cosa es de que ese señor me topa por la área de del auditorio y entonces él me queda viendo fijamente y yo vengo con mi bolsa pues corriendo prácticamente para salir y ya venirme a casa y entonces sentí clarito sentí así fría su mirada y sentí que me miraba y sentí que me miraba y cuando yo vi que él me miraba, lo quedé mirando hacia los ojos y lo miré de pie a cabeza, entonces como que ahí él se dio cuenta que yo sabía que me estaba viendo, yo salgo bajo unas escaleras que está para la salida del libramiento norte y un carro color arena va al mismo paso que yo, Casi, al mismo paso que yo, y yo desgraciadamente no veo quién va adentro porque los cristales son polarizados. Yo estuve muy nerviosa en ese momento y dije, Dios mío, algo me va a pasar. Fue lo primero que dije. Entonces llego a la casetita donde tenemos nuestras tarjetas de checada, jalo mi tarjeta, la meto para hacer mi checado y me quedo adentro de la... De, de la de la caja, de, de, de la caja prácticamente, y hay una ventanita, y en esa ventanita miré hacia atrás, hacia el carro arena, y dije yo, bueno, si es alguien que va a checar y que no conozco, pues ya debe de haber bajado.
0: Y no y bajaba. Así,
1: y no bajaba, pero yo nunca me di cuenta que a lo mejor ya me tenían viendo, porque cuando yo salgo, me doy la vuelta para salir sobre el otro lado ya pasando la paloma porque hay una, una paloma viene una camioneta roja así súper rápido y yo no me había dado cuenta sino que volteó a ver y era una camioneta roja igual de cristales oscuros muy grandota entonces yo me quedé parada porque estaba nerviosa y lo único que hice fue quedarme parada y se para la camioneta roja y entonces yo dije bueno si yo iba a cruzar, porque viene rápido y ahora que yo me paro, se para el carro. No me dejó pasar, porque si él se paró, yo lo que hice fue cruzar, pero el carro volvió a moverse. Entonces lo que hice fue quedarme parada más hacia adentro, otra vez como que si hubiera entrado, como que si iba yo a entrar a la, a la caja del checador. Y entonces ya fue que mi mente reaccionó otra vez y volteé a mirar más atrás y el carro amarillo, ahí seguía parado. Entonces, entonces agarré... eran, dos,
0: eran dos vehículos que estaban amenazándote.
1: Prácticamente sí me estaban como vigilando. Entonces en ese momento Diosito tan grande y me iluminó, al, agarré mi bolsa como que iba a sacar mi teléfono lo saco el teléfono y empiezo a hacer como que voy a, a llamar. En eso de que saco el teléfono, el carro rojo, la camioneta como tipo lobo, porque era grandota, muy bonita, de lujo, salió no, súper rápido y se no. fue en el carril de, de y medio. Cuando este carro sale, lo que hago yo es cruzar para irme hacia la parada y tomar un taxi. Y entonces dije yo, no, pues sí, sí es para mí y si me va a pasar algo, pues Por que bien. sea de una vez, cuando yo me armo de balón para enfrentarlo el carro amarillo siguió siguió y cuando yo volteé a ver al carro amarillo, el carro amarillo hizo lo mismo agarró, se fue y medio y dije yo, bueno, pues entonces sí se dieron cuenta que yo me di cuenta que me estaban vigilando, que querían es, hacerme no lo sé Se
0: salvó sí. el gesto de haber sí. utilizado tu celular como para hacer una llamada y pedir auxilio ¿Ellos lo interpretaron así?
1: Sí, sí, prácticamente. Cuando llego a la casa, así llegué, pues, pues mal. Pero en la casa, pues, aparentaba que yo estaba bien, no platicaba nada para no espantarlos.
0: Rosy, <risa> permíteme que nos ubiquemos en aquel 15 de diciembre, porque esto que nos estás narrando ahorita son secuencias que ocurrieron después después sí, de después. tu denuncia después Así de es. que de después de que te quejaste ante tus jefes
1: Así Pero es.
0: nos ubicáramos en el día 15, cuando ocurrió la agresión cómo fue la agresión qué estabas haciendo dónde estaba tu agresor sí.
1: el agresor estaba fuera de la universidad en ese momento, porque fue un 15 de diciembre, y ese 15 de diciembre yo le pongo que eran como las 4 y media, 5 de la tarde, es, la, es el horario que yo doy, porque fue un diciembre y a hoy en día, digo, debí de haber visto antes mi, mi tarjeta, pero muchos cuestionan y juzgan, está mintiendo porque no eran las 6, eran las 4, eran las 5, Sí, tal vez sí era temprano, pero para mí ya era tarde en ese momento, todo se me nubló, porque ese 15 de diciembre era el último día para salir de vacaciones, y para mí era 4 de la tarde y cuatro y media, cuando mi jefe me dice, Rosy, tienes que apoyarme, te pido de favor que me apoyes con el maestro, con el doctor Pantoja, el doctor Pantoja es este, era el encargado de, una, de un proyecto que hoy en día está ahí en el instituto, se está formando una capa así de, de puro paneles, entonces ese día me dice mi jefe, oye Rosy, necesito que me apoyes con el doctor Pantoja, van a venir unas personas y si el doctor Pantoja necesita algún documento, si necesita que alguien lo apoye para imprimir algún documento, necesito que, que te quedes, y yo, pues saben que yo siempre he sido así de trabajadora, si es necesario quedarse más tiempo, yo me quedo, entonces yo le dije, sí, doctor, no se preocupe, yo me quedo. Dice, me da mucha pena contigo porque es el último día de vacaciones, me dice. Me da mucha pena contigo porque sé que es viernes y te tengo aquí todavía. Yo me tengo que ir, me dice, porque él tenía que viajar. Se iba a, a Cuba, se iba a Cuba, se despidió y yo me quedé. Entonces me quedé ahí en la oficina, ya no había nadie, estaba silencio. cuando a llegaron?
0: ¿A qué hora entró el maestro Pola?
1: El maestro Pola entró antes, entró despuesito de dos ingenieros. Eran dos ingenieros que venían a presentar avances de ese proyecto, de ese trabajo. Entonces, esos dos ingenieros entraron. Ya anteriormente a ellos dos yo los había pues, tratado porque ya habían llegado y les preparé un té, en lo que yo les preparaba el té, lo que hice fue pasarlos a la sala de juntas, les encendí el aire acondicionado, los acondicioné allá adentro, ellos pasaron, les serví su té, se los ingresé, y yo les dije que en un momentito más llegaba el doctor Pantoja. En eso me fui a sentar al escritorio cuando entró el maestro y me dice, en el escritorio tenía una cosita así de cristal y se reclamaba, se arrincona así y me dice, ya llegó el doctor Pantoja, Rossi Y yo le dije, no, maestro, porque para mí antes de que todo eso pasara, para mí era el señor, el maestro, de respeto, un profesor, un, una persona más allá arriba. de Entonces yo, no, maestro, no ha llegado, le digo. Pero pues ya no ha de tardar. Y me dice él, bueno, y ya llegaron los ingenieros. Sí, los ingenieros ya están en la sala. Entró el maestro allá adentro a la sala con los ingenieros, la puerta está, se cerró la puerta, y yo me quedé afuera, como a los, ¿qué será? Cinco o diez minutos llegó el doctor Pantoja, se va, llega, llega tarde el doctor Pantoja, y el doctor Pantoja es el primero que se va, entonces, póngase que yo me siento a avanzar con lo que tenía pendiente de un docente, se retiró el doctor, cuando después como tal vez cinco minutos o diez minutos menos, salen los dos ingenieros. Salen los dos ingenieros y yo ya nada más me quedo esperando al, al maestro Pola. Yo ya moría de hambre. Ya moría de hambre y ya era tarde para mí, ya era tarde. Yo tenía mucha hambre, entonces dije, Dios mío, ¿por qué no sale? Y entonces la puerta quedó abierta de la sala de juntas. Y yo dije, bueno, ya había pasado tal vez cinco minutos y, y miraba que no salía y no salía. Y me paré lo bueno y le doy gracias a Dios y siempre le digo gracias Señor por no dejar que mi inocencia o mi mentalidad fuera y entrar a la, a la sala a ver directamente lo que hice porque siempre he sido así. Me puse en medio de la, de, la, de la oficina y miré hacia adentro así como niña chiquita, no así de que uy, ¿por qué no sale? Yo me paro y miro. Y vi que el señor estaba sentado en, el, en, la, en su silla y estaba su computadora abierta en, en encima de la mesa. Entonces, él voltea a ver y me dice, Rosy, ya, ya es tarde, nada más deme cinco minutitos, voy a mandar una información. Y yo le dije, sí, maestro, no se preocupe. Fue lo que yo le respondí, a lo que me fui a sentar nuevamente a la, a la, a la silla. Entonces, no, no tardé ni sentándome ahí cuando de forma de perfil veo un bulto en la puerta entonces yo lo que hago por inercia voltear a ver y era el maestro que estaba parado por, con las tazas cuando yo veo al maestro parado por las tazas pues me llamó la atención porque dije es un maestro cómo va a levantar las tazas eso me corresponde a mí, no y entonces yo me levanté y le digo no y me dice el Rosy dice te voy a ayudar con las tazas para que te vayas rápido y yo le dije no maestro no se preocupe le dije yo los levanto en eso me levanto para pues agarrar las tazas y el señor camina súper rápido hacia donde está la cafetera y a la hora que yo quiero extraer las tazas, él las deja caer, fueron mis manos pegadas así, las dos, donde yo voy a tomar las tazas, cuando eso pasa, él las suelta y me agarra de mis manos, a la hora que me agarra mis manos, me las apretó fuertes, así, fuertes que mis manos, las dos quedaron cruzados, mis dedos con los otros dedos. Él a la hora que él me, me, me presiona las manos, en ese momento sentí como que corrió algo en mi cuerpo y me dio miedo, porque dije, ¿por qué me aprieta? Y pues, sentí horrible. Cuando eso pasa, lo que hice fue mirarlo hacia arriba, desde, como preguntándole qué pasa, por qué me, me agarra. Y es lo que hace, al ver que yo me quedé pasmada fue jalar mis dos manos hacia su cuerpo, entonces llega debajo de, de sus pechos, de, de, de él, abajo, y me empieza a bajar mis dos manos juntas así, y empiezo a sentir que mis manos empiezan a hacer una forma curviada donde va bajando su estomagote, llego, logro a sacar una, una mano con, con movimiento que tenía el forcejeo y, y cuando empiezo a ver que él me está bajando sus manos, mis manos a su pene, yo empecé a hablar y a decirle, maestro, por favor, suélteme, maestro, por favor, suélteme, suélteme, maestro, por favor. Y yo jalaba mi mano fuertemente y no podía hasta que llegaron prácticamente a su pene, y ahí fue donde como que él ya no tuvo fuerza o saber cómo fue que yo jalé mi mano hacia mí, y donde jalo mi mano, él me agarra con su mano esta y me jala así, por atrás, y me empieza a sobar el brazo y la espalda, diciéndome, tranquila, Rosy, no te voy a hacer nada, tranquila, Rosy, y yo sentía su mano asquerosa y su voz como asquerosa, como, como que sintiendo él algún deseo, pero era su voz así de que tranquila Rosy, no te voy a hacer nada, tranquila Rosy, cuando él me empieza a sobar así yo sentía asco y sentía mi cuerpo que me temblaba, no tenía firmeza, yo realmente, esa parte de sentir mis lágrimas, yo no lo sentí, yo no sentía nada, no sentía nada, únicamente mi cuerpo, que era como frío, como caliente, mi voz, mi voz cambió, mi voz no podía hablar fuerte, mi voz era como que si yo gritaba, pero realmente no gritaba no gritaba porque... No sé, cuando, por no, grita. no
0: sé si has sentido alguna vez una pesadilla, en donde sientes que estás gritando, pero no sale la voz.
1: Así, prácticamente. Uh -huh. Así lo sentí. Y no tenía fuerza. No tuve fuerza. Cuando yo me, me quito de ahí, prácticamente... No permito que me siga así toqueteando y entonces me presiona más fuerte hacia su cuerpo y, y mi pecho prácticamente sentía su costilla asquerosa. Pero cuando yo me pongo dura o no sé cómo, me pongo fija hacia, hacia adelante, mirando hacia adelante y no hacia donde estaba, me agarró de la de la quijada de acá, y me hace así fuerte y yo, por favor maestro suélteme y él, ¿quería besarte? sí, sí logró pero no darme un beso así porque yo no, no lo permití gracias a Dios no lo permití con mi fuerza no sé cómo fue algo que yo hice en mi cuerpo algo que yo Dura pieza y ahí, el nudo donde él me con fuerza no sé cómo chocó esta parte de mi labio aquí okay. justamente de la de él porque sentí que estaba como como cuando está ceboso como cuando uno suda así lo sentí su, su cachete mis labios lo sintieron feo y entonces yo siento que tal vez eso de que yo ya no podía o sentir, o me vio con ese miedo, no sé me suelta como en su mirada diciendo ya la tengo, ya la, ya la rey, no sé me suelta y agarra mm. su mochila que tenía, porque él andaba una mochila negra y recuerdo la ropa que el señor traía que no lo digo porque son tan vivos que ahora en las denuncias consiguen mencionan que el señor estaba en su casa ese día entonces se va yo me quedo ahí toda así digo porque fui honesto de no verlo no sé, haberle aventado hoy en día, digo, ¿cómo no le aventé la cafetera que estaba todavía caliente del café? ¿Cómo no le di unos patados en el huevo? No sé, haberle arrancado un ojo, haberle dejado una cicatriz, pero fue tanto mi miedo que no pude, no pude hacer nada y y ya hoy en día, digo, yo sé que mucha gente juzga y dice, pero ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo el otro? No lo hice, porque yo no estaba preparada para lo que iba a pasar.
0: Nadie te había dicho que alguien iba a intentar abusar de ti como para llevar un instrumento de defensa, utilizar las mismas tazas, algo. Te tomaron por sorpresa y eso fue lo que... A aprovechó el maestro Paul sí
1: exactamente ese día siento que fue la desgracia de mi vida porque yo ya no quería ni regresar a trabajar fue un diciembre muy triste un diciembre muy triste y yo no sabía cómo decirle a mi familia porque yo callé días semanas y no decía nada, por miedo, ¿por qué? ¿Y a tu mamita? No, no, porque es una historia un poco trágica. Yo tengo una hermana que está enferma, que trabajó para la universidad.
0: También para la UNICACH.
1: Sí, trabajo para la universidad, pero desgraciadamente eh, somos personas de que no nos dejamos siempre decimos lo que es lo como pensamos yo no sé realmente qué pasó con ella pero yo entré ahí por, por ella
0: yo quisiera que regresáramos tantito al día 15 o a la etapa del 15 al 31 de enero primeros días de de enero de, a los primeros días de enero que tenías que regresar. ¿Cuándo le dijiste a tus papás? Es una pregunta. Y otra pregunta. ¿Cuándo decidiste que había que llegar ante el Ministerio Público para denunciar la agresión que sufriste? Son dos preguntas, Rosy. ¿Cuándo le dijiste a tus papás? ¿Y cuándo acudiste ante una autoridad ministerial para acusar a tu agresor?
1: Yo les dije y no a mis papás porque el miedo que en el caso de yo ya no tengo mi papá a los diez años yo lo perdí entonces nada más cuento con mi mamá y, y yo no tuve el valor de decírselo porque sabía que ella se iba a poner triste por la situación que había pasado con mi hermana y entonces me puse en eso y dije no le voy a decir sino que simplemente decía yo ya no quiero ir a trabajar ¡Ay, no! Ya van a empezar las labores y yo no quiero ir. Y me dice mi hermana, la que me sigue, me dice... ¿Y por qué dices eso? Tú estás loca, me dice. Si a ti te gusta ir a tu trabajo, ¿por qué ahora no quieres ir? Y yo le dije, no sé, le digo, a lo mejor porque es diciembre y, y se siente bien estar en casa, le digo. Y, y no sé, me dice. Estabas mintiendo. Y tal vez mi semblante lo delató, que me dice ella, le ja", dice, no, a mí no me vas a mentir, dice, a ti te pasó algo, y así me señala, a ti te pasó algo. No, le digo, ¿qué me va a pasar? ¿Por qué no quieres ir a trabajar? Me dice. Pues ya te dije que porque, pues estamos en vacaciones y a lo mejor ya mi cuerpo se, se ajustó a que estemos así, le digo, no, me dice, tú estás loca y a ti te pasó algo y dime, porque lo voy a saber, dice? y yo empecé a llorar cuando yo empecé a llorar yo le dije que tengan miedo o que se vayan a preocupar por mí entonces me dice ¿qué pasó? me dice y empecé a decirle
0: a narrarle todo lo que habías vivido aquel 15 de diciembre sí yo le dije. ¿Y quién de las dos? ¿Quién de las dos tomó la decisión de decirle a tu mamá?
1: No, no le dije en ese momento a mi mamá, sino que cuando yo le empiezo a decir esto, en automático ella me dice: ¿Por qué lo permitiste así? Debiste verle hecho algo. ¿Por qué no dijiste en ese momento? ¿Por qué no hablaste? ¿Qué te pasó? ¿Quién es ese desgraciado maldito? Yo le dije, es un maestro. Acuérdate que estoy interina y me van a correr. No quiero que me pase lo que le pasó a mi hermana. Y me dice ella, mira, tienes que decirle a tu jefe. O tienes que decirle a alguien de ahí, a quien le tengas confianza, no sé, a la maestra, hay una maestra ahí que mencionas mucho, no los conozco, pero hay una maestra que menciona, sí, la maestra Isabel, le digo, no, no os voy a decir nada, y si todo sale mal, todo sale contraproducente y sale peor, y me eso,
0: oh, precisamente eso pasa, y esa es la causa por las cuales, por la cual muchas mujeres agredidas no denuncian no se quejan, no acuden a ninguna autoridad para acusar a su agresor por miedo de las represalias
1: sí yo tenía mucho tuve y tengo porque esta historia todo esto todavía no termina y yo no sé cómo vaya a terminar porque yo sé que aquí en Chiapas no hay justicia entonces se yo venden
0: ser... nuestras autoridades, se venden nuestros fiscales de la Fiscalía General del Estado y se venden también los jueces y se venden los actuarios y exigen dinero los policías para realizar los actos de investigación. Yo te creo, Rosy, así está nuestro sistema de justicia. Sin embargo, eso no quiere decir que debamos... Eh, perder la fe en las instituciones, porque de otro modo estaríamos carga cayendo en el ojo por ojo, por lo tanto hay que seguir el camino de la justicia.
1: Pues sí, Lili tiene mucha razón, cada que escuchó
0: Quisiera, Rosita, que nos ubicáramos en, ¿cómo decidiste en el día, la fecha, o por lo menos cómo decidiste que había que acudir ante una autoridad a acusar al maestro Pola. ¿Quién te orientó para que finalmente tomaras esa decisión?
1: Yo me, me acuerdo que lo platico con el coordinador, que era en ese entonces lo que había pasado, porque yo ya no quería estar en esa área, y me dijo el coordinador, no, ¿cómo es posible que ese hijo, haya hecho eso, Rosy, dice, lo tiene que saber el doctor Moreira, que es tu jefe. Y yo le dije, es que tengo miedo, tengo miedo que me vayan a correr, yo lo único que quiero es que me cambien. Y me dice, no, si tú no le dices a tu jefe, se lo voy a tener que decir yo, pero de que se entera, se va a enterar. Y entonces, el doctor, cuando yo llego, me empieza a notar extraña. Mis primeros días de trabajo fueron no sé, horribles, más la presencia de él, señor, ahí, como si nada.
0: El maestro Pola, ¿seguías viendo al maestro Pola? Sí,
1: él, él seguía normal, yo creo que para él no era nada lo que había pasado, o no fue nada realmente, entonces... Ese día me dice el doctor Moreira, Rosy, ¿por qué no le sirve café a los pobres? ¿Usted por qué no le regala café a los pobres de esta tierra? El doctor siempre sabía que yo, pues, si llegaba una visita o llegaba alguien así inesperado o había una reunión, yo siempre hacía un café y les invitaba un café. Y ese día yo no tenía ganas de servirle un café menos a ese señor. Entonces... Cuando lo vi que estaba en la sala sentado con dos, cuatro, dos docentes más, yo estaba muy nerviosa y quería salirme de mi escritorio, pero mi jefe estaba ahí. Yo no podía hacer eso, entonces agarro y en vez de ir a traer las tazas, camino hacia el baño. No sé si mi reacción tonta delató que algo estaba mal y me dice el doctor. Rosy, ¿qué le pasa? Porque él es cubano y me dice: Rosy, ¿qué le pasa? Dice, ¿Usted está bien? ¿Tiene algún problema? Dije, no, jefe, discúlpeme, le dije. Ahora voy por las tazas. Serví, no sé cómo, agarré, serví, les di el café. Y en ese momento entró el doctor con el que yo le había comentado de que yo quería un cambio. Y me dice: Rosy, ¿le pasa algo? ¿Necesitas hablar con ella? Dice, esperemos que te pueda decir. Entonces el doctor me quedó mirando, así como que ¿qué pasó? A lo mejor tiene algún problema en casa. Y me llamó a su oficina y yo dije, pues ni modo, no tengo que ir. Y entonces me dice, siéntate Rosy. ...dime qué pasó, dice... ...te he visto y te he notado extraña... ...tienes algún problema en tu casa... ...y yo le dije... ...no doctor, le digo... ...el problema está aquí, le digo... ...y, y me siento mal... ...y me dice, ¿qué pasó? ...algo me dijeron que te había pasado... ...pero yo quiero que tú me digas... ...sí doctor... Eh, ...lo que pasa... ...que el maestro Pola... ...se pasó de grosero conmigo... ...así fue mi palabra... ¿Cómo que se pasó de grosero contigo? ¿Qué te hizo? Me dice? Y empecé a llorar. Y le empecé a decir. Y en ese momento me dice el doctor. Así. Es un hijo. ¿Cómo te va a hacer eso? A ti. Mi secretaria. El amor de Dios. No es posible, Rosy. Dice. Tengo que hablar con él. Y le dije, no, jefe por favor no lo haga porque me van a correr acuérdese que yo soy interina y no quiero perder mi trabajo y me dice él no es que tú no vas a perder tu trabajo Rosy y dice cómo cojones te va a pasar esto y abusar de ti acuérdate que también está Isabel está otra compañera me mencionó están las alumnas no es posible y le dije pero no le diga que yo se lo dije y entonces el
0: jefe se refería a que están otras mujeres que podían ser víctimas del maestro Pola si tú no denunciabas.
1: me dice así, prácticamente no, Rosy. No voy a permitir que ahorita pase contigo y después pase unas alumnas o pase con las demás compañeras. Y entonces yo le dije, pero que no dijera que yo le había dicho. Entonces no sé uh -huh. cómo fue realmente el doctor. Que se las ingenió pero no tardó ni una semana cuando esto empezó a ponerse feo, tal vez del 1 al 5 del 2 al 5 dos al, cinco, dos al ni, ni una semana cuando lo mandan a llamar y le dicen al maestro Pula maestro, maestro, lo, manda, lo mandaron a llamar y lo mandó a llamar junto con otro doctor, y en frente de dos doctores, este, fue que que los confrontó, yo lo veo, y como lo sé, porque pues estaba en mi escritorio, cuando el señor entra así como nervioso, así, y me dice, ¿dónde está el doctor? Me dice, en su oficina, le dije, paso a su oficina, llegó el otro doctor, entraron, y se escuchaba allá adentro que hablaban fuerte, que algo sonaba, y yo me espanté, entonces me levanto de mi escritorio. Y voy a tocar a la puerta de una oficina donde había otro doctor. Y le digo, doctor, doctor, disculpe que lo moleste. Y me dice el doctor, no sé cómo me vio. Y me dice, ¿qué pasa, mi niña? ¿Qué le pasa? Porque también es, 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 es extranjero. Bueno, no sé, es, es mexicano, es nacionalizado. Pero tiene su acento así cubano. Y me dice, ¿qué pasa, mi niña? ¿Qué le pasa? Y me queda mirando así con su cara de, ¿qué tienes? Y yo le dije, maestro, discúlpeme, es que escucho que allá en la oficina del doctor hablan fuerte. Hay gritos. Sí, no sé si se están peleando. Y en eso me dice, tranquila, me dice, tranquila, Rosy, ¿cómo se van a pelear? Él no sabía nada. No sabía nada. Y me dice, ¿cómo se van a pelear, Rosy? Tranquila, no pasa nada. A ver, voy a entrar para que estés tranquila, me dice. Entonces, yo veo que el doctor se va hacia la oficina, toca, donde abra la puerta se sale, escuché eco más fuerte. Y entonces él dijo: ¿Qué pasa aquí? Y ya se metió, le, entró, cerró. Y yo dije: Pues entonces algo está pasando. Lo que hice fue bajar con una carpeta y me fui al otro edificio en lo que eso pasaba. Después, no sé cómo fue, que yo cuando regreso, pues ellos ya no estaban, ya no estaba el señor ahí, sino que ya el doctor abre la puerta. Y entonces ya me manda a llamar nuevamente mi jefe y me dice, Rosy, hablé con el señor Pola y déjame decirte que él aceptó de una manera no agradable, me dice. Él dice que fue algo que le da a los hombres, algo que, que siente los hombres, y que como hombre, yo sé que se siente, me dice. Y yo me puse a llorar porque dije: pues, Mi jefe es hombre y realmente no me va a creer. Y yo dije: Pues ni modo. ¿no? Cuando él me dice, y yo le dije, Rosy, y él me dice así: Yo yo le dije, Rosy, a ver, hijo de, así: ¿a ti te gustaría que viniera un te bajara el pantalón y te metiera la.? Así. Uh -huh. Y yo estaba llorando en ese momento que el doctor me dice todo eso, y me dice, Rosy, tiene una semana, él se va, él se va de aquí, no sé a dónde, pero él se va, y tú te quedas ahí en tu lugar, aquí no va a pasarte nada, y yo dije, si ese señor se va, van a venir secuencias, y en efecto, cuando el señor se va, empiezan cosas extrañas a pasarme a mí, me empiezan a como a vigilar, yo le llamo vigilar, me, me mira oye, y, pues,
0: Cuando hablas de vigilar, volvemos a la parte en donde te seguían con camionetas, eras espiada.
1: Yo le digo carros extraños, y siempre he dicho que eran carros extraños porque no los miraba con frecuencia y eran carros que normalmente tenían los cristales oscuros. Entonces, yo decía ¿por qué? ¿por qué me siguen esos carros? O ¿por qué veo un carro parado en la puerta así en la esquina de mi casa? hay un señor que es taxista de aquí cerca de, de la casa y, y una ocasión cuando empiezo ya a platicar esto más con mi familia y le digo, le tengo que decir a mi mamá la situación en la que estaba ella me dijo que tuviera cuidado que tuviera mucho cuidado que aquí en la casa nos íbamos a cuidar todos pero que tenía yo que hacer una denuncia, porque si no denunciaba, a mí me iba a pasar alguna tragedia, y no iba a haber quién dijera, pero ¿por qué no una denuncia? Entonces, mejor denuncia, claro. que haya un momento, que si Dios no lo quiera, sí. pasar, algo, haya que tú lo dijiste, y por nosotros no te preocupes.
0: Quiero preguntarte, ni pedirte también, que lleguemos al punto en donde decidiste ir ante la fiscalía, ante una fiscal del Ministerio Público. ¿Ante qué autoridad acudiste?
1: Yo me fui fui a denunciar a la Fiscalía de la Mujer. Para ese entonces yo ya tenía un documento que, que era de que yo ya tenía mi base, que ya nadie me podía correr. Mm -hmm. Y entonces cuando eso pasa fue en abril, el mes de abril del 2018. Por una parte yo me da, me, me he dado mucha alegría, porque fue a pulso ese espacio y, y, ten, y tenía la seguridad que no me iba a pasar más que tal vez un acta administrativa por andar tal vez para para mi sindicato de problemática. Y entonces yo eso, eso que... fue
0: un respaldo importante para ti y por eso ¿te atreviste ir ante la Fiscalía de la Mujer?
1: Sí, sí maestro.
0: ¿Quién me atendió?
1: Ahí me atendió una Ministerio Público, recuerdo bien, la licenciada Teresa, muy amable, muy atenta, como que al ver que yo empecé a sentirme emociones, coraje, sentí como que se puso en mi lugar y me dice, tranquila, me dice, necesito escucharte bien y que me detalles bien los hechos, porque si tú lloras y si tú me hablas, no te entiendo, me dice. Y entonces, me dice, ¿con quién vienes? ¿Quiénes son las personas que, que están ahí? No, pues llegué con dos, dos familias, dos familiares, mujeres, y me dice, qué bueno que vienes acompañada, y me dice, te voy a escuchar, y me empieza a tomar la, la nota, me empieza a preguntar y entonces ahí doy mi primera mi primer empujón y con muchos nervios, con mucho miedo porque dije ahora sí van a venir los catorrazos por ahí se dijera y en efecto maestro cuando eso pasa el señor este sacan una convocatoria para nuevo director del área. Y cuando sacan esa convocatoria, resulta que estaba participando para ser director de esa área.
0: ¿Tu agresor?
1: Agresor, exactamente.
0: Tu agresor quería un ascenso, un premio.
1: Sí, y se lo dieron, prácticamente se lo dieron porque no les importó ni al rector ni a la junta directiva que es este quien se encarga de ver quién si sí trae un currículum de valores que realmente merezca estar en un, en un área así o que tenga al menos eh, una, una como me dijo usted hace un momento, un rango más alto o un premio vaya, entonces lo premiaron a pesar de que se hicieron oficios, se hicieron cartas, donde le decían al rector, no mencionaban mi nombre, únicamente hicieron un documento, un comunicado diciéndole al rector que, que el señor Mario no podía ser el director porque había abusado de una compañera de, de esa área, y que tenía, temían por, por las demás mujeres, tanto alumnas como trabajadoras de esa área.
0: Que pues, fueran a terminar sufriendo este tipo de hostigamientos y abusos sexuales, igual que había ocurrido contigo.
1: Así es. Ese
0: era el temor de tus compañeros de trabajo. Rosy, tenemos limitaciones de tiempo y yo quisiera que en este momento le pidiéramos al fiscal general de Chiapas, Olaf Gómez Hernández, para que dé instrucciones a la Fiscalía de la Mujer y hagan una buena defensa en las próximas eh, reuniones, sesiones que tengan eh, ante un juez porque me parece que viene una audiencia intermedia y Bien. en esa audiencia intermedia eh, es importante que los medios de prueba pasen para la siguiente fase que es el de juicio oral y también que le pidiéramos a Juan Oscar Trinidad Palacios el presidente del Poder Judicial de Chiapas a que no se deje corromper que no permita que entre la corrupción y que se aplique la ley en este caso que se esclarezcan los hechos bien y que se castigue al culpable y además que a la víctima se le reparen los daños, yo creo que esto es importante para que Vayamos cerrando aquí e iniciemos posteriormente con otra narración. Entonces, quisiera pedirte que le pidas, quisiera yo decirte que te dirijas a la cámara de tu celular y le pidas a Juan Oscar Trinidad Palacios que se haga justicia. Dile al presidente del Poder Judicial de Chiapas que se haga justicia. Pídeselo.
1: Claro que sí, maestro yo desde el fondo de mi tantos atropellos con las mujeres de Chiapas, trabajadoras de, de la universidad, y que no son también de la universidad, que son mujeres trabajadoras de otras dependencias, de otros lados, que se nos haga justicia, porque cuando una mujer habla, cuando una mujer denuncia, y denuncia ante un fiscal del Ministerio Público, no es para quitarle su tiempo, no es para inventar, es para decir la verdad y que se nos haga justicia porque es un sí. desgaste físico, es un desgaste emocional, un desgaste total y escuchar todos los días cuando llegamos a tocar las puertas sí venga mañana, sí mañana seguimos, sí continuamos esto, no, no es posible, cuando hay una verdad se conoce desde el primer momento, y yo recuerdo bien cuando me, me preguntaron, mire señorita, aquí nosotros no perdemos el tiempo, porque a nosotros nos cuentan cada cosa, que se la suben en un carro, y que las tiran en otro lado, y que resulta que era fulano y mengano, me y que tuvieron que hacer una historia, ¿Cómo me dio coraje, porque aún recuerdo las palabras de ese tipo, de ahí, de un, no sé si era Ministerio Público, no sé quién era, pero tomaba todas las notas de las cosas que pasaban, y yo le dije mire licenciado, con todo el respeto que usted se merece, yo vengo aquí a pedir justicia por lo que me pasó, y yo no vengo a cuentearle ni a decirle mentiras porque yo tengo cómo probarlo tengo grabaciones porque tengo grabaciones y si usted las quiere escuchar, se las puedo mostrar, así que yo no vengo a perderle el tiempo, ni a quitarle a usted su tiempo, ni al ministerio público que me acaba de atender lo único bien, que gracias. le pido es que, que me haga justicia. incluso, justicia. Incluso yo recuerdo que ese día se me fue, se me salió de la de lo enojada que estaba y le dije, o oh, a ver, dígame, ¿usted acaso no sabe que en la rectoría se manejan pistolas? Y se queda el señor así. como pistola? Sí, yo una ocasión fui a dejar un documento y vi que un tipo de vestido civil andaba un alma...
0: armado de valor para llegar ante la Fiscalía de la Mujer a presentar tu querella, no sabemos qué hubiera pasado contigo. Qué bueno que tuviste ese valor y eso debe tomarse como una lección para todas las mujeres que sean víctimas de violencia, que de algún lado hay que sacar fuerzas, pero no dejar que las cosas queden en la impunidad, que se queden en el olvido. Hay que acudir ante las autoridades Siempre. Y también, y también Rosy, después de acudir ante las autoridades, también acudir a Enfoque F, porque aquí vamos a apoyarlas, aquí vamos a fortalecerlas, aquí vamos a darle acompañamiento desde el principio hasta el final. Y aquí en Enfoque F, a las mujeres víctimas de violencia, les creemos. Gracias Rosy por acudir. A nosotros Gracias por confiar también en las instituciones y vamos a darle puntual seguimiento a todo este proceso que tú estás llevando. Y también queremos invitarle a quienes nos están escuchando que compartan este video para que llegue a muchas más personas y así tenga, eh, rinda los frutos que queremos, porque es importante que la sociedad participe y haga presión para que no quede en la impunidad, para que se aplique la ley. Gracias, Rosy, por acudir a Gracias nosotros. A
1: usted. Gracias a ustedes, maestro, por permitirnos este espacio, por estar con nosotras. Cuando buscamos a alguien que nos escuche, alguien que nos crea, que se pongan en nuestro lugar. Y yo únicamente he conocido a una persona tan bella como usted, que desde que supo mi situación. Me tiene de su mano, no me suelta, al contrario, me da ánimos para seguir con esto y también a las chicas que cuando pase una tragedia y no sepan cómo actuar, que no se queden calladas. Cueste lo que cueste, hablen, aunque así tengan que esperar dos horas en una fiscalía para que le tomen su declaración. Por favor, no se callen. Y háganlo, valdrá
0: la pena que seamos vivas. Muy bien, Rosy. Así es. Hay que dar la batalla. Muchas gracias. Este episodio de Enfoque F es traído ante ustedes por. y digo no a la violencia en México.
1: Yo tengo mi pulsera violeta y digo no a la violencia en México.
0: Cerca de un siglo, Comitán de Domínguez fue cuna del prismo chepaneco, una plaza que pertenecía a un solo partido, una ciudad que no conocía la alternancia. Sin embargo, a inicios del nuevo milenio ocurrió un evento inédito. El PRI sufrió su primera derrota a manos de un candidato de oposición. Fraudes, corrupción y traiciones, así fue como Comitán se abrió por primera vez, luego de 72 años, su camino a la democracia. Transición política. La historia de una elección que transformó la vida política en Comitán. Disponible en Amazon.